0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
1: Bueno, hoy huracán en la pareja.
0: Este es un temón. Tremendo. Este es un temón. Viste que está la historia famosa sí. que habla del hilo rojo, sí, la conoces, el que estás
1: conectado de por vida, ya. conectado
0: de por vida, que el destino te conecta con un hilo rojo, ¿no? Con tenías las personas que, ser que tenías que ser vos. Bueno, hoy vamos a hablar del hilo invisible. ¿Lo estás patentando? Lo estoy patentando acá, ¿eh? El hilo invisible, Bien. el hilo invisible del cual queda pendiendo tu relación después de la llegada de los hijos. Un hilo invisible que parece ser tentador para que los hijos salten sobre ese hilo sin parar, como si quisieran cortarlo, ¿no?
1: No, Como si fuera un elástico, pero sin la resistencia, ¿no? Claramente, claramente. Tremendo.
0: Ahora, ¿qué pareja nos, nos, nos tiró de ese hilo invisible, ¿no?, con la llegada de los hijos? Yo
1: creo que ninguna, porque es, es inevitable que, que esa fragilidad de ese hilo, en esa metáfora que decís, en algún momento se quiebre, o en el mejor de los momentos, de los casos, se desgaste. Y queda finito, finito,
0: finito. Eh, finito, perdón, y a veces hasta cuesta verlo, ¿no? Es tan mucho. invisible que cuesta verlo. Nosotros a veces decimos en casa que no estamos separados de casualidad. ¿No? Digo, frente a todo este huracán y a la demanda, ¿no? y, a, y, a, y a tanto pedido, ¿no? y a tanto el estar midiendo qué hace el otro, y al enojo, y a las hormonas, y al cansancio, no es como que por momentos decimos, ok, no estamos separados de pedo, <risa> de, de pura casualidad, de pura casualidad. Eh, y después no nos, nos reconocemos en, en fuera de ese huracán, y decimos como, bueno, ok, estamos los dos en el mismo barco, ¿no? Pero nos costó un montón llegar a esa conclusión de... Estamos los dos en el mismo barco y no me tengo que enojar con vos porque estás... Digo, sin vos no llego a destino tampoco.
1: Totalmente. Ese, eso que decís de, del barco, a mí me, me encanta como metáfora de pensar... Sin vos ese barco no anda, pero sin él tampoco, ¿no? Yo me acuerdo ese día que nos juntamos a tomar algo en un café... Medio fantaseo, medio realidad, pensábamos en separarnos. En lo lindo
0: de estar separado, ¿no? En el, fa el fantasear de... Che, fantaseo con estar separada para tener días libres. ¿Te acordás que...? Sí. Decíamos, Después, obviamente, ¿no? Ese es el lado A. El lado B es todo... El, ¿Y los días que te quedarte, toca... Quedarte, claro, quedarte sola con la, los chicos cuando, no, cuando te toca a vos. Total. Eh, vos sabés que a mí... Lo que me pasó, vos sabés que yo no estoy casada, sí. ¿no? ni me voy a casar, porque ya lo tenemos decidido. Y yo nunca me casé porque yo lo que siempre creí, y hablo en pasado, ahora van a entender por qué, es que para mí a la pareja uno la terminaba de conocer en la separación. ¿no? Como claro. que uno de repente se encontraba separándose por motivos de la vida y uno se terminaba... Eh, encontrando con una persona que no era de la cual uno se había enamorado ¿no? y
1: sí, diciendo con quién me casé no sé para qué me voy a
0: casar no prefiero
1: dejarlo o, librado al azar y que, que, que al madurado
0: exactamente ahora bien eso me pasa con las personas de las cuales uno se enamora después con el tiempo y después de los hijos lo que me di cuenta es que a detrás de las personas y ¿sí? detrás de todas esas personas había relaciones de pareja Exacto. y que las relaciones de pareja en realidad, lo que sucedía es que uno las termina de conocer con la llegada de los hijos. Porque me da la sensación que la llegada de los hijos es la mayor prueba de amor que puede tener una pareja que sobrevive a eso, ¿no? Sin dudas. Y después de eso, pude entender por qué tantas parejas no llegan a destino. ¿No? ¿Por qué tantas parejas se terminan separando después de la llegada de los hijos, incluso habiendo buscado a sus hijos años y años y años?
1: Bueno, el otro día, en base a eso, yo leí una nota, nada que ver, pero decía que la mayoría de las separaciones se dan en la primaria de los hijos. Mira, y tiene un poco de sentido, porque vos pensás que en realidad la etapa más caótica... Es para mí la primera infancia, ¿no? O sea, de cero a cinco, seis años, para mí esa etapa de demanda, de mami, 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 quiero, quiero, quiero. Casi me salió la voz de Te salió, de Te salió del alma. Del sí. alma. Eh, y una vez que cesa un poco esa demanda que calma, que, que te encontrás ahí un poco,
0: sí. es duro. Bueno, eh, digo, te empezás a encontrar con, primero, tiempo disponible, ¿no? Total. Digo, la demanda empieza a bajar, el tiempo empieza a subir, el tiempo empieza a aumentar. Y uno se encuentra con que la pareja está a mil millones de kilómetros de distancias.
1: Total. Eh, es, más lejos que, que Rose y los barquitos que la rescataban sí, en Titanic,
0: ¿no? Sí, sí, total, total. También pasa que de repente nos encontramos con muchas parejas que llegan al hijo como salvación de ese vínculo, ¿no? Digo, ¿cuántas parejas que vienen ya mal y están en crisis, ¿no? Y que no quieren tomar la decisión de separarse, terminan con un hijo y terminan peor que antes.
1: Es como la, la última moneda que tirás al aire, ¿viste? Diciendo, bueno, lo salvo o lo salvo. Total. Y en realidad es un arma de doblísimo filo eso, porque es imposible que un hijo no venga a generar cierta inestabilidad, ciertas diferencias, discrepancias, y estoy siendo muy suave en las palabras que, que estoy empleando, porque en general... Sí. A veces es casi una batalla campal, ¿no? Sí. A mí me pasa por momentos de estar contándole las costillas al otro. En mi caso tengo una sola hija. Lo recomiendo mucho a esta fórmula. <risa> a quien esté... Es la fórmula ganadora. Es la fórmula ganadora. Sí. A quien esté dudándolo medio segundo, escuche atentamente esta parte del podcast mío, en el que siento que tener uno es lo que todo el mundo desea, o por lo menos el que tiene más de uno. Porque realmente tenés mucho más tiempo disponible, porque podés... Negociar de otra manera porque mientras uno está en un lugar vos estás descansando o haciendo algo que te gusta para vos en cambio cuando tenés dos ya tenés la misma cantidad de hijos que de manos para mí
0: total. ese es el primer error bueno, digo agarrándome un poco de tu experiencia digo, yo si tengo que hablar de mi pareja nosotros el cimbronazo fuerte lo sentimos con la llegada de la segunda y la verdad que la llegada de la segunda la subestimamos un montón como pareja Digo, el primero, un poco lo que decíamos era, a ah, nosotros esto no nos va a pasar, ¿no? Lo que uno dice con todas las cosas que ve de los hijos ajenos. Total. Pero la verdad que en lo que tiene que ver con la pareja siempre fuimos súper cuidadosos de eso. Digo, tuvimos siempre mucha red que nos permitió a nosotros mantener nuestro vínculo, eh, mantener las salidas, estar como muy alineados. Ser dos para cuidar a uno es muchísimo más fácil, sí, ¿no? ¿no? Y uno cuando de repente empieza a ver que el hijo crece, ¿no? Y que ya no tiene tanta demanda y va por el segundo se encuentra con que la demanda en realidad no se duplica. Es muchísimo más alta la demanda con dos que con uno. Si no es el doble, es el triple, el cuádruple, dependiendo de en qué situaciones se encuentra cada uno de los hijos. Y después lo otro que nos pasó es que, claro, cuando yo me empiezo a dar cuenta de cuánto tiempo pasó desde que no teníamos hijos no y de esa pareja que era perfecta, que digo, ¿de qué discutíamos? A esta, en donde literalmente nos matamos por si comemos patitas o si pedimos un delivery no Pasaron cuatro años Entonces claro, cuando me quiero acordar Mi pareja perfecta está un montón de tiempo atrás Entonces casi que no me la acuerdo
1: total Y también yo y me quedé pensando en eso que decías De la red del sostén Y lo que ustedes decidieron sí. a la hora de, de tener dos sí. La red no aumentó No la se duplicó, no sigue no. siendo la misma no. Entonces digo, las personas Que te acompañaban en la crianza Y que te cuidaban a las nenas En pos de que vos tengas esos espacios en la pareja Siguen siendo las mismas
0: Sí, en el mejor de los casos. Sí, y además, digo, a mí particularmente lo que me pasa con dos es que yo digo, bueno, tienen a los abuelos. Sí, pero los abuelos no se quedan con las dos a dormir. No. Entonces siempre me quedo con por lo menos una. O una está en el jardín, la otra está con la amiguita, los cumpleaños. Nos tenemos que dividir por absolutamente todo. Entonces nos encontramos con que siempre estamos ocupados y no hay tiempo de recupero. No hay un, el papá se va con la nena al cumpleaños porque yo me estoy quedando con la bebé. Si no hay un, ¿por qué el papá se va a ir con las dos? Si yo estoy en mi casa hueveando, por así decirlo. <risa> no, Entonces, digo lo que nos sucede es que nos encontramos siempre con por lo menos una, demandando, 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 en lo que siempre espera, absolutamente siempre, es la pareja.
1: Totalmente. Y me gustó eso que decías de la distancia que vos encontrabas con tu pareja ideal. Mm. Que en realidad tu pareja ideal fue tu pareja real. Que no es algo que vos creaste en tu mente sí, como algo imaginario.
0: No. Existió. Esa pareja existió. Pero no teníamos hijos. Total. Entonces sí, era una pareja ideal que no discutía. En nuestro caso, ninguno de los dos es celoso. Eh, digo, real, no discutíamos. O sea, no teníamos ningún tipo de fricción. Porque ¿por qué voy a discutir? <risa> ¿Por qué película miro en Netflix? O sea, real. ¿no? Digo, nosotros siempre fuimos los dos súper independientes, cada uno sus grupos de amigos, ambos dos con su trabajo, con su profesión ¿no? y como, como, con sus espacios para poder cuidar. Y claro, nos encontramos que hay un invasor en el medio, en el cual encima hicimos cuatro años colecho, ¿no? que no es un dato menor. Capítulo aparte. En donde, claro, de repente estamos los dos agotados. Y a eso, súmenle mi puerperio, ¿no? En donde... Digo, lo hablamos siempre, ¿no? La tarea invisible y lo que uno tiene en la cabeza y el tratar de visibilizar la demanda que implica darle la teta a un bebé, el dormir muy mal, ¿no? Pese a que uno está de licencia, digo, el cansancio se va arrastrando, ¿no? Se acumula. Y en mi caso, la verdad, digo, calculo que es en la mayoría de las familias, pero en mi caso es mamá, 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 y por más que él haga su mejor esfuerzo, yo sigo escuchando mamá, 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 mamá. Entonces, digo... Digo, él es empático con eso, sí Lo entiende, sí, lo vive, sí Las nenas quieren conmigo Y, ahí, y, y que no a mí me, con me detona la cabeza Eso, me detona la cabeza Porque no tiene que ver con el querer no es, Sí, bueno, se las puedo llevar a la plaza, sí Vuelven a los 45 minutos, yo no hice nada Y vuelve exactamente la misma Demanda por dos Porque no estuve 45 <risa> minutos Entonces es como que se vuelve, se vuelve ¿no? Reloaded, Reloaded. Eh, Entonces a nosotros la verdad Que encontrar ese equilibrio Hoy lo encontramos después de casi dos años, en donde, te digo que tenemos días en donde todavía fantaseo con separarme, ¿no? Es de decir, sí. como, hey, pero puedo tener un par de días libres. Eh, hemos tenido simbranosos súper fuertes con la llegada de la segunda, eh, que tenía que ver con mi cansancio no tenía que ver con una etapa de la mayor, súper demandante porque estaba celosa la más chiquita, súper demandante porque Por estaba nada. en una crisis de sueño y porque literalmente no dormía y tomaba teta absolutamente toda la noche y a él le costaba entender mi nivel de cansancio porque yo fui una persona que nunca me costó no dormir Claro. ahora, cuatro años para atrás tengo cuatro años de cansancio entonces, la verdad que hubo un día en donde después de no dormir una semana, dos semanas, tres semanas, paré la pelota y dije, bueno, yo hasta acá llego, no doy más, no doy más, no teniendo tiempo de recupero, porque la realidad es que no es que no dormía la noche y, bueno, dormía durante el día. No, yo trabajaba. Entonces, digo, al otro día, el día arranca y uno tiene que seguir viviendo, ¿no? Y a llorar, a una lloradita, tranqui, a seguir, como se dice. <risa> eh, y a mí me costó un montón que él pueda visibilizar eso, porque para él... La, la, la desconexión de su paternidad tenía que ver con las salidas. Claro. Y mi desconexión de la maternidad no tenía que ver con las salidas porque yo necesitaba descansar.
1: Ese, o sea, yo te digo hoy tu día ideal, tu cita ideal: dormir. Es quedarte en tu casa, Todo el día, pijama casa, helado. Chocolates. Algo que nunca me
0: sucede. Hablar. Algo que nunca me sucede, porque la no, verdad... No, también
1: que... habla de que en general uno nunca está en su casa sola,
0: no. porque digo, o hay
1: alguien que cuida a las nenas y está en tu casa, o está él con las nenas, porque sí. irse los tres es mucho más complejo, me imagino, o sea, en invierno que irte vos sola, total entonces empezás como a tener microespacios, pero que en realidad no son en tu casa,
0: no, no en donde casa. vos
1: podrías elegir lo que tengas ganas de hacer. Digo, vos por ahí sí. te tirás a dormir, yo me haría
0: mascarillas en la cara. sí No tengo idea. Sí, y eh, digo, me parece que lo que genera también la crisis es como estar dándole al otro la explicación de lo que tiene ganas de hacer, que no incluye al otro. Total. No es, digo, estamos en crisis de pareja, venimos de un cimbronazo, estamos los dos en este quilombo, no nosotros siempre nos miramos y decimos cómo fue que caímos en esta trampa, de subestimar tanto la llegada de la segunda, en donde de repente nos vemos adentro de un huracán en el cual nos cuesta salir, ¿no? Pero nos cuesta salir, no definitivamente, porque entendemos que es un proceso que va a tener varios años. Sí, ¿no? Nos cuesta asomar un poquito la cabeza por fuera del huracán y decir como acá estamos, pero cuando logramos hacer eso, la verdad que, digo, volvemos, no te digo que, que contentos que estamos acá en este quilombo, pero por lo menos entendemos que estamos juntos. Total. Ahora... Para llegar a eso, yo pasé por querer separarme, por no querer hablarle, por gritarle, por tratar de por creer que él no estaba entendiendo cuál era mi necesidad, porque me cueste que él vea cuál es real la tarea invisible y la carga mental que tenemos, cuál era la demanda física que yo tenía al dar la teta absolutamente toda la noche.
1: Sin duda. Yo siento que hoy estoy en una etapa distinta en esto que vos decís, porque una sola hija, un poco más crecida, con más espacios, la misma red que incluso fue mejorando con el tiempo, uh -huh. porque pude también eh, soltar y confiar en las personas de mi alrededor para el cuidado de mi hija, lo cual también hay veces que no se da naturalmente. Y nos pasa de quedarnos prolongadamente un día, dos, tres en general, y decir, guau. Wow, no discutimos por nada. Y no, ¿por qué vas a discutir? No hay fricciones, no le cuento las costillas al otro. No, no saco una lista del bolsillo con lo que hice o dejé de hacer. Porque simplemente no sobra el
0: tiempo. Sí, te sobra no el digo, tiempo. Te sobra el tiempo y no hay que bañar a nadie, no hay que darle de comer a nadie, no hay que pelearse por un berrinche, no hay que, no te tenés que pelear por si le das el caramelo o no le das el caramelo, o sea, no tenés punto de discusión.
1: Y creo yo que a todos los ejemplos que vimos hasta ahora eran casi de supervivencia. supervivencia. O sea, ¿Qué comemos? ¿Quién durmió más? Lo que fuera. Nos estamos olvidando de temas de crianza, total, de educación, total. de valores, de lo que yo quiero. O sea, casi que no hay energía para
0: eso. ¿no? Sí, y no hablemos de uno trabajando y el otro en casa todo el día. ¿no? Digo, no es nuestro caso, no. porque nosotros los cuatro trabajamos. Pero digo, se, y tiene que ver con esto que hablamos de la tarea invisible. ¿no? Digo, cuesta mucho que el otro pueda visibilizar que uno cuando está en casa, está en casa trabajando, no remuneradamente, ¿no? Dale. Y eso, digo, cuando de repente estuviste con los chicos todo el día en tu casa y el otro llega cansado, porque la realidad es que mentalmente estuvo ocupado todo el día, digo, cuesta bajar, ¿no?, y encontrarse al final en del día en un, hola gordi, ¿cómo te fue?, ¿qué tal estuvo tu día? Y la verdad que estuvo como el culo. Yo, y mismo días que
1: trabajamos remoto en nuestra casa sí. y que no nos dedicamos 100% al, al sí. cuidado de nuestras hijas porque contamos con alguien que, que lo haga, ya solo el escucharlas todo el tiempo, en ir a la cocina, en servirles la comida, en que le pusiste el tapón del baño, en que te pidió dibujitos, en sí. el que te abrió la puerta en plena reunión y no sabía qué hacer, todo eso es agotador. Entonces, digo, llega el otro que piensa que vos estuviste encerrado en una oficina Trabajando productivamente, lo cual no sucedió, y se la das cual paquete de yerba diciendo: Sí, sí, ni cargate". lo digiere, ni
0: lo digiere, toma todo tuyo, no la aguanto más, ¿no? No. Y quizás, digo, en nuestro caso, digo, frente a esa, esa crisis que yo te estoy contando que tuvimos hace mucho, ocho meses habrá sido, eh, a nosotros nos sirvió mucho empezar a hablar de esto, es ¿eh? Digo, la mujer lo que tiene es que espera que telepáticamente el otro se dé cuenta de las cosas, ¿no? Otra. Y la verdad que la mayoría de las veces no sucede eso. Entonces tampoco podemos esperar ¿no? a que, que mágicamente caiga la solución y la otra persona diga, vení, reina, anda a dormir 24 horas, que sé que estás cansada. Porque no lo puede dimensionar. Porque como duerme durante la noche, digo en mi caso lo que me pasaba es, él dormía durante la noche, toda la noche. Entonces no tenía manera de visibilizar mi descanso. Entonces llegó un momento que dije, bueno, yo hasta acá llegué que tome mamadera, ya no me importaba nada, ¿eh? dale la mamadera, dale lo que sea. Se acabó la teta porque yo no sobrevivo así. O sea, no sobrevivo porque no soy feliz de esta manera. O sea, no no vivía, Vicky, no te juro, no no podía pensar directamente. Bueno, pero
1: qué, qué, qué importante esto de poder visibilizarlo y comunicarte con el otro. A mí no me pasó eso de la noche, pues no di la teta y, y, y tincho, vamos a ser sinceros, no duerme. Tincho es un búho. Claro. Entonces, eh, el guardián de la noche, le decimos, se ha encargado mayormente de noche él. Y Miru es una nena que siempre ha, dormi ha dormido muy bien. Sí. Esas tres por factores. Por suerte tiene tus genes. Por suerte nació a mí. Ahora, eh, en el tema de las salidas, por ejemplo, de los espacios de esparcimiento, hemos tenido crisis también y hemos tenido nuestras charlas con profundidad de decir, che, Vos te estás yendo con tus amigos y no te las llevas. Y yo los espacios que tengo con mis amigas, no importa si es por culpa mía, si es por el entorno, si es la sociedad o lo que sea, pero terminamos 14 pibas juntadas con 17 nenes, en el mejor de los casos. Todos gritando, todos peleándose, ¿sí? la comida en el piso. Sí. No me olvido más una vez que él me dijo, bueno, Gordi, pero vos aprovechá que tenés una sola. sí. Tengo una, pero... Pero vos
0: te vas con ninguna.
1: Siempre tengo cinco Obvio. bebés arriba. Obvio, eh, Estoy acompañando uno al baño. No, sí. no voy solo con mi hija. No. Entonces voy con mi hija, los tres tuyos, los dos tuyos,
0: los, ¿entendés? Sí, yo ahí lo que creo que pesa, lo que creo que pesa es no, es, no importa si vos te fuiste un cumpleaños y la pasaste bien. Digo, te empieza a importar que el otro no se fue a ningún lado y estuvo tres horas solo. Digo, y eso llega a un punto que te empieza a dar bronca
1: es que acabas de dar un ejemplo. Ah, ¿viste? Yo, lo, lo que te digo ahora, que creo que es lo que le pasa a nuestra pareja, es un poco contarnos las costillas, ¿no? Obvio. Yo de repente me la llevé el otro día al cine, tuvimos una actividad, fuimos, la pasé hermoso, todo, volví, 3 de la tarde, divino, espectacular. Vuelvo, claro, y él, imagínate. Y él la pasó mejor que vos. Oh, mucho mejor. Escuchame, estuvo Hab solo. Ha habido desayunado, Obvio. A correr, a almorzar, a la plaza, a donde quiera. Llegué... No sé cómo explicarte, Joy, yo, pero yo venía bien. Pero quería que se encargue de ella. ¿Y sí? Medio como intespectivamente ¿viste? Sí. miro me dijo, mamá, ¡pedí la papá! Sí. Y
0: yo recuerdo sí. la y Quizás carita. el plan, no, quizás no. El plan con la nena te lo armaste vos y te terminó dando bronca que él se quedó solo. Bueno, Perfect. sí, imagínate eso con dos.
1: Bueno, entonces es empezar a darnos cuenta que también no solo tenemos que cuidar la pareja, ¿sí? Sino a nosotras y nosotros espacio espacios de esparcimiento, sino también respetar cuando el otro tiene esos momentos. Me sí. parece fundamental, porque si vos te quedás y después te viene un baldazo de agua helada con sí. cubitos, sí. y la verdad que preferiría no haberlos
0: tenido. Yo igual yo igual en estos casos tengo un montón de cosas para decir, no sé cómo las voy a ordenar, pero... pero Arranque. Ah, voy a arrancar. A mí en ese caso, digo, a mí me, lo que me pasa es que mi pareja siempre fue muy salidora. Sí.
1: sí mi, mi, mi
0: novio que no estoy casada. Quiero remarcar que no estoy casada. Dos veces. Dos veces. En el mismo podcast. Sí. Con dos hijas. Bien. Bueno. Entonces, digo él siempre fue muy salidor. Su espacio de ocio, si vos le preguntás a él qué lo hace feliz, es salir. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, él busca un montón de, de, de excusas, entre comillas, para tener ese espacio. Él se preocupa por tener ese espacio. ¿Sí? Ahora lo que sucede es que quizás yo no los busco tan proactivamente. Sin duda. Al no buscarlo proactivamente, estoy siempre en desventaja.
1: Y no sucede. Porque es,
0: bueno, Gordi andá, bueno, Gordi andá, bueno, Gordi andá. Llegó un momento que él salió cinco veces y yo no salí porque quizás prefiero quedarme en mi casa durmiendo que tampoco sucede.
1: Entonces <risa> pierdo siempre. El pan y la torta. Bueno,
0: entonces digo, volviendo un poco para atrás a la, la, lo que te conté antes de que me planté y le dije yo hasta acá llegué. Y donde él empezó a, ok, dale la mamadera, a partir de ahora es una noche para cada uno. Y ahí se empezó a ver, no, ahí empezó a entender, cuando llegó la tercera noche me dijo no sé cómo estás de pie, tercera noche que él no dormía, noche por medio, ¿eh? hace tres noches en seis días que no dormía, sí. me dijo no sé cómo estás de pie y eso a mí me ayudó para que él pueda entender cuál era mi nivel de cansancio, porque no eran tres noches mi nivel de cansancio, era cuatro años para atrás. Porque está la demanda, porque está la teta, porque está el posparto, porque está el embarazo, porque hay un montón de cosas que nosotras vamos acumulando y que si no se la contamos al otro, el otro no tiene la bola de cristal. No. Eso por un lado. Por el otro lado, otra cosa que parece una reverenda pelotudez, pero que a mí me sirvió un montón, es plantar programa de matrimillas. Patentado por Joana. Patentado por mí. Programa matrimillas. O sea, empezó como chiste, pero nos empezó a servir darle visibilidad a la, a la entrada de casa, no, del lado adentro, ¿no? no del lado afuera, porque del no lado afuera no me interesaba que lo vean los vecinos, pero del lado de adentro pusimos una pizarrita, yo y de un lado, Pablo del otro, y empezamos a contar con palotes, como si fuese el truco, <risa> las salidas y los espacios de esparcimiento que tenía cada uno. Ahora van a empezar. ¿Y cómo se cuentan? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto no vale? Cada pareja arma sus reglas. Nosotros armamos nuestras reglas, nos sentamos un día y dijimos, bueno, vos querés salir toda la noche, perfecto, vale dos puntos. Vos querés salir en la semana, perfecto, vale medio punto. Vos querés salir de día, perfecto, vale un cuarto de punto. Y así nos empezamos a dar cuenta que el primer mes Pablo tenía, voy a inventar el número porque no me lo acuerdo, Pablo tenía 15 y yo tenía uno. Claro. El segundo mes él tenía 12, yo tenía tres. Y bueno, tuvimos que trabajar los dos, él trabajó desacelerando en la cantidad de espacios que tenía, tratando de cedérmelos a mí. Y yo la verdad que me empecé a forzar por tener espacios y decir, che, hoy estoy bien, pero me va a ser mejor salir un rato. Sin dudas. Y eso, eso, me llevó, digo, pasó un año en el medio, ¿eh? no pasó tanto. En abril yo cumplo años. El año pasado, ¿saben que pedí regalo cumpleaños? Estar 24 horas sola. Primera vez que me pasaba, desde que era soltera, porque con hijos en general eso no te pasa, que quería para mi cumpleaños 24 horas sola. En ese momento él me dice: bueno, dale, nos vamos a un hotel. No, no, me voy sola, sola. sola. De
1: hecho para vamos a hacer el chiste que dijiste chiste sin no, Vicky.
0: Fue verdad porque ah, él me dijo te bueno, querés ir con Vicky. No, yo le dije no porque quiero estar en silencio. Aparte y de lo Vicky, que te hablo yo no para de hablar. Ah. Entonces yo la verdad quise irme sola y me costó un montón irme porque digo a todo esto hay que cargarle la puta culpa.
1: Y fue muy cuestionado super, y valorado. Súper cuestionado, ¿no?
0: pero después empezaron a llegar los comentarios de, che, yo también me quiero ir a hacer ese detox maternal. Sos la voz
1: de todas nosotras. soy
0: soy sindicalista.
1: Yo me olvido más ese mensajito. Sos la voz de todas nosotras. Sí. todos queremos ser vos sí. y nadie se anima a planteárselo a su pareja, sí. a su pareja, a su entorno, a su mamá, a, a toda la gente sí. que opina sí. ¿no? alrededor ahora, de
0: eso. Ahora, ahora, digo, yo le pedí eso. No esperé que él venga con el voucher del Hilton, todo pago, y me diga, Tomá, mi reina, te vas tal día. Agarré, le mandé el link y le dije, me voy tal día, Tomá, pagalo. Y lo hice. opciones. Y se lo facilité, porque a mí me ayudó y era algo que era para mí. Entonces me elegí un hotel, que no fue el Hilton, fue un hotel medio pelo, no, de Capital Federal, en el barrio de Recoleta, y me fui 24 horas a mirar la tele y a dormir. No me interesaba ni que tenga pileta, ¿entendés? Porque no quería eh, tener un plan. No me interesaba. Ahora, eso fue el abril pasado. Fíjense todo el agua que pasó debajo del puente, que este abril lo que le pedí es hacer lo mismo pero con él. Ahora, si no hubiesen estado todas esas conversaciones en el medio y todas esas negociaciones ¿no? y todo ese tire y aflojo y tratar de soltar un poquito ese lo invisible, y estaríamos separados. Porque, de vuelta, hay días que si no nos separamos es de pura casualidad. ¿no? Eh, entonces, digo, en ese caso, a mí hablarlo y decirle, che, mira, me parece que esto no estuvo bueno o me molestó tal cosa o esperaba tal otra, o quédate con las nenas tal día que yo me voy a mirar bajalitos. punto fijo en el auto, no me importa.
1: No, y en esto de, de la carga invisible que decía yo, y a mí me, me sirvió muchísimo eh, poder bajarlo, ¿no? A una lista, a sentarme con él y decirle, Guardi, todo esto que vos pensás que yo no hago, lo hago. ¿Sí?
0: Y visibilizar. Sí, sí, porque no se hace solo, ¿no? no se hace solo. ¿Sí? Los uniformes los no uniformes aparecen, aparecen solo las zapatillas no quedan bien de casualidad. El pediatra uno no está sentado ahí porque el señor pasó y entró. ¿no? Las
1: vacunas sí. y todo lo que refiere a, a como al cuidado, a la vestimenta, a los médicos, a todos los hijos, nos encargamos
0: mayormente las mujeres. Sí, porque eh. nos cuesta soltar.
1: Nos cuesta soltar y a ellos también les queda cómodo. Bueno, Por yo debo no agarrar debo, eso.
0: debo confesar, debo confesar que se me han vencido varias eh, vacunas, órdenes de las horas. vacunas que dejé pegadas en la puerta para ver qué sucedía.
1: Y se vencieron. Y se
0: vencieron, porque yo no lo hice, porque a nadie le dijo que había que hacerlo, porque pues me encargaba yo de eso. Y fue como, ok, bueno, a partir de ahora yo en no lo hago.
1: En nuestro caso y en nuestra casa es muy equitativo y te diría que es 50-50, 60-40, sí. los porcentajes que quieran pero realmente muy equitativo. Pero esa carga invisible la sostengo yo en la casa. Y yo sí. intento todo el tiempo decirle y enumerarle la cantidad de cosas que hago por fuera de lo que él también hace. Y si van hay veces que lo ves con cara de atónito, como recalculando, diciendo, ah, ok, todo esto sucedió, muchas veces me ha respondido, bueno, pero vos sos mucho mejor que yo en eso. Y yo lo que le digo es, no sé si soy mejor buscando bombachas, simplemente sé que necesita cambiar el talle.
0: Total. espera eh, Total. te agrego un ejemplo a esto que estás diciendo. Me pasó hace poco que... Le di la responsabilidad de, che, hay que pedir tal turno para, no sé, decir un documento, algo que había que hacer. Y algo que a mí me hubiese costado 15 días hacer, porque en el quilombo en el que vivo me hubiese costado 15 días acordarme y tomarlo, se lo pasé y él lo hizo al mismo día. Entonces le dije, gordi, lo Tenías hubiese hecho tiempo. antes. <risa> claro, ¿por qué no empecé a hacer esto antes? Entonces en mi caso, el pasarle esas cosas y decir, che, yo hasta acá llegué, no tengo ganas de hacerlo, me parece que estoy haciendo un montón de cosas y te estoy pidiendo que lo hagas, me desligo, a mí me ayudó a darme cuenta que le tenía que pasar cosas, porque él las podía resolver? Porque sí. se puede equivocar la primera vez, la segunda, la tercera, puede que no las vista como me gusta, que no las combine, pero lo hace. Y sucede. ¿No? Y bañarla, y al principio las bañaba yo, hasta que un día, no, hoy no las baño, bueno, la baño yo, bueno, dale, listo. Y, y ahora es más probable que las bañe él a que las bañe yo entonces son cosas que van fluyendo ¿no? y Pero vas ganando
1: que como terrenos. no ocurren de un día
0: para el otro obvio. no, es un
1: proceso y en esto de no ocurrir de un día para el otro eh, la, la pareja, digamos y este hilo invisible que hablamos al principio y, y, y la metáfora del hilo rojo y la pareja los chicos también crecen obvio. ¿no? como que la demanda empieza a bajar eh, cesa ese pedido de mamá, 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 o por lo menos se escucha un poquito más espaciado, empezás a respirar, salís a la superficie, te encontrás con vos, y de repente... Oh,
0: ahí está mi pareja. Me gustó como con voz
1: de comercial. <risa> y es ahí donde también hay que laburarlo, hay que reencontrarse, no sucede por arte de magia, pero por lo menos viste que está.
0: Sí, y hay que empezar a trabajar para recuperar aunque sea un poquitito de todo lo que supimos ser.
1: Esto fue El color rosa te lo debo,
0: un podcast original de
1: Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
0: Seguí este podcast para no perderte nada y si te quedaste con ganas de más, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.